0: Hej, nazywam się Marta dziok a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was serdecznie i powracam w końcu z kolejnym odcinkiem Alfabetu Wielkiej Brytanii. Bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, co powinno być tematem odcinka na literę D. Wybrałam... D jak doktor Hu. Na początku mi się na myśl oczywiście Diana, ale rodzina królewska i jej postać to jednak tematy tak wyeksploatowane, nawet już przeze mnie przez ten rok istnienia podcastu, którego zresztą nie świętowałam specjalnie, może trzeba będzie to zrobić, że nie wiedziałam co wam powiedzieć na ten temat świeżego. Poza tym co rusz pojawiają się kolejne książki, filmy, seriale dotyczące jej osoby, więc myślę, że w temacie Diany wszystko co mogło być powiedziane chyba było już powiedziane. Kobieta nie żyje od wielu, wielu lat i myślę, że dajmy jej już święty spokój. A dr Who jest z pewnością brytyjskim fenomenem kulturowym. Jest to telewizyjny ewenement. Przetoczyła się przez niego Galeria Sław z innych aktorów, którzy grali w serii. Ta seria zrobiła Sławy, dlatego uważam, że warto zdecydowanie o tym porozmawiać. Chociaż przyznam szczerze, że ja sama nigdy nie połknęłam bakcyla. Do dziś zastanawiam się czemu, bo właściwie no jest to seria w pewien sposób sci-fi, łamana przez fantastykę. Więc powinno to być no coś zdecydowanie, wiecie, my cup of tea, ale no nie wiem, nie wyszło i nie rozumiem do końca, dlaczego ludzie kochają doktora. Tym bardziej postanowiłam zrobić sobie samej wyzwanie i poznać bliżej historię tego fenomenu kulturowego, A w końcu, po przedstawieniu Wam pewnych takich suchych faktów na podstawie mojego researchu, poprosiłam o pomoc zaprzyjaźniony fanpage, żeby opowiedział mi o swoich doświadczeniach. Oczywiście mam na myśli osoby prowadzące ten fanpage, bo tak, no nie będę rozmawiać z Facebookiem. Zatem zaczynając od suchutkich faktów. Doctor Who to brytyjska seria science fiction, która miała swoją premierę w listopadzie 1963 roku na BBC. No to jest ile lat? Jestem super słaba z matematyki, ale wychodzi mi, że 60. No i według różnych źródeł jest to najbardziej kultowa, ikoniczna i no, trwająca seria w historii telewizji. Jest zapisana do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej trwająca seria science fiction na świecie, a także most successful, tak, of all time, patrząc pod kątem Oglądalności zarówno w telewizji, jak i sprzedaży książek, trafiku na iTunesach, sprzedaży DVD i tak dalej, i Czyli biorąc pod uwagę wszystkie sposoby, na jakie da się oglądać doktorchu Hu legalne, oczywiście, no to jest e, największa oglądalność, bo to chyba można powiedzieć most successful na świecie. Oryginalnie serię stworzyli Sydney Newman, C.E. Weber i Donald Wilson. A I początkowo nadawano ją od 1963 do 1989. No więc jakby sam ten pierwszy etap doktora Hu już i tak sprawia dość no, duże wrażenie. Robi. Później w 96 próbowano ją odświeżyć i, i żeby Wróciła do regularnej produkcji, natomiast to się nie udało. Udało się to w 2005. Od tego czasu jest produkowana przez BBC Wales w Cardiff. Ma też mnóstwo spin-offów, są wydawane książki, komiksy, kolejne filmy robione, audiodramy. Jest seria telewizyjna Torchwood, która była nadawana w latach 2006-2011. Sarah Jane Adventures 2007-2011, K9, o którym nawet nigdy nie słyszałam, 2009-2010, może dlatego, nie był to chyba czas, kiedy kiedy miałam w ogóle dostęp do telewizji, i Class 2016, o Klas też nie słyszałam, natomiast Torchwood i The Sarah Jane Adventures jak najbardziej to były ogólnie głośne produkcje, o których mówiło się Wtedy dość sporo i bardzo często są robione różne nawiązania do serii, w, czy to jakichś programach charytatywnych, czy to przez komików, czy to w jakichś innych innych formatach, um, więc ten doktor Who jest ogólnie w brytyjskiej popkulturze, chcę powiedzieć wszechobecny, no może nie wszechobecny, ale jest taką prezencją, która jest stała. I, I większość osób, nawet jak nie ogląda Doktora Hu, jak ja, to wie pewne rzeczy na ten temat. To znaczy, ja musiałam chociażby obejrzeć Doktora Hu na studiach, bo studiowałam oprócz historii Film and Television Studies w Glasgow i musiałam czytać artykuły akademickie ze spoilerami, więc rozumiem odwołania do granej przez Billy Piper Rose tak samo jak rozumiem pewne rzeczy z okresu, kiedy doktorem był Matt Smith a kiedy towarzyszką była, Boże, Karen Gillam, tak? A ja naprawdę widziałam w życiu łącznie dwa odcinki. A wiem, kim są dalecy i, i wiem, kim był Rory i, i tak dalej. I wiem, kto mniej więcej miał jakiego kompaniona, z doktorów i mniej więcej, który doktor jest którym, no to po prostu jest jakby no coś w rodzaju Gwiezdnych Wojen, tylko jeszcze trochę bardziej. No jakby chyba większość ludzi na świecie wie, o co chodzi z Jedi, mniej więcej, nawet jeśli nie oglądało Gwiezdnych Wojen, tak? Tak jak rozpoznają Darta Weidera czy Jodę, no to na tej zasadzie troszeczkę działa doktor Hu w Wielkiej Brytanii. No właśnie, czyli o co tam chodzi? Doktor to jest tak zwany Time Lord, nie wiem jak to się totalnie tłumaczy na polskim, ponieważ nigdy, niemalże oprócz obserwowania fanpage'y nie widziałam specjalnie polskich dyskusji, ja wiem, że ich jest mnóstwo, po prostu ja w tym nie siedziałam, więc Time Lord, myślę, że to jest wystarczająco prosty angielski, żeby wszyscy zrozumieli, jest z planety Gallifrey i podróżuje w czasie i przestrzeni w maszynie czasu znanej jako TARDIS. Myślę, że TARDIS to już też się tak do masowej świadomości nawet w Polsce przedarło. Jest to, no właśnie, maszyna czasu, wehikuł czasu przypominający z zewnątrz granatową budkę policyjną brytyjską z lat 60. I że w środku jest o wiele większa niż na zewnątrz wydawałaby się, jak trochę, jak torebka Hermiony. No a to zewnętrzne Zewnętrzny wizerunek jej jest rezultatem usterki, dlatego zawsze ma tą samą formę. Doktor jest postacią z kosmosu, która może się regenerować, czyli kiedy umiera z jakiegokolwiek powodu, to może przetransformować się i właśnie to jest ta regeneracja, I przybiera wtedy nową postać, jakieś nowe cechy osobowości, przez co seria ma zapewnioną świeżość na lata, ponieważ można zmienić główną postać, głównego aktora, dostosować do nowych warunków popkulturowych, czy też po prostu do nowych pomysłów fabularnych i można tę serię kierować w najróżniejsze strony. Jest to z pewnością jeden z powodów, dla którego ten serial ma możliwości wymyślania się od nowa cały czas, no bo nie, że każda dekada, ale każdy okres jakby... Brytyjskiej historii. Wszyscy mam na myśli historii, kiedy jest nadawany ten serial, tak? A nie historii, jako ogólnie w historii Wielkiej Brytanii. Każdy okres ma swojego doktora i on jest jakoś tam e, związany z generalnym Zeitgeistem. Czyli na przykład no chyba ostatnim doktorem e, była kobieta, kolejny doktor, bo jeszcze chyba nie było premiery tego, tak? Wydaje mi się, mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki babol, Jestem niemalże przekonana, że wstrzykamy na premierę. Następnym doktorem będzie brytyjski aktor ruandyjskiego pochodzenia, Nukuti Gatwa, którego możecie znać między innymi z roli w Sex Education. Więc jak najbardziej z powodu właśnie kobiet i osoby z mniejszości można zarzucić doktorowi, że jest to serial walk i lewacki i w ogóle, ale on zawsze taki był. I to jest chyba część tego e, uroku i powód, dla którego ma tak wielu fanów, którzy odnajdują się w tym. Dla mnie to jest oczywiście zaleta, a nie wada. No oprócz Jody Whittaker i Nkutiego Gatły no, w rolach e, doktora widzieliśmy Williama Hartnell'a, Toma Bakera, Davida Tenanta, który po prostu wystrzelił w kosmos em, notabene e, ze swoją popularnością, Mata Smitha i mojego ukochanego absolutnie Pitera Capaldi, no ale również Christophera Ecclestona, tak. Mnóstwo osób sławnych przewinęło się przez ten serial. No Karen Gillam też stała się sławą. ona no, chyba debiutowała nawet w Doktorze, chociaż nie jestem pewna. No w każdym razie to była ta rola, która była jej breakthrough, tak. No oprócz tego Jenna Elfman, która też stała się taką A-class, A-list celebrity i aktorką od czasu doktora, no czy Billie Piper, która chociaż wcześniej była znana, no to ustawiła się w tym serialu też w takim pierwszoligowym rzędzie brytyjskich postaci sceny ogólnie, bo ona nie jest tylko aktorką, była też piosenkarką, także robiła całkiem sporo rzeczy. No właśnie, no to w tym kontekście. Doktorowi zwykle towarzyszy jedna lub więcej, albo nawet jeden lub więcej towarzyszy, tak zwanych companions. No i oni mogą być ludźmi, albo z jakichś innych gatunków i są bardzo ważną częścią fabuły. No i doktor razem ze swoim towarzyszem, towarzyszką lub towarzyszami spotyka różnego rodzaju historyczne postaci, postaci z przyszłości, z przeszłości, różne gatunki kosmitów. To wszystko jest związane też z różnymi etycznymi, moralnymi wyborami, dylematami i doktor walczy również z najróżniejszymi wrogami, w tym z dalekami i z Cybermenami. Kimkolwiek by nie byli. Chyba pamiętam kim są, chyba widziałam odcinek z nimi, ale Ja jestem dyletantką doktorową, więc więc wypowiedzą się eksperci wkrótce. Doktor Hu jest znany ze swojego oryginalnego sposobu prowadzenia fabuły, z komentarza właśnie społecznego, stąd tak jest nieco lewacki i nieco łok i z... Przedstawiania właśnie bardzo skomplikowanych, moralnych dylematów, no z punktu widzenia science fiction, tak? No ale generalnie science fiction jest gatunkiem, który od zawsze do tego... Służył niemalże, jeśli uznamy, że Odyseja jest science fiction, to już od tamtego okresu naszej cywilizacji, czy w ogóle ludzkiej cywilizacji, no już na przykład takie dzieła jak Duna, czy wszelkie powieści Lema, to absolutnie wpisują się. No właśnie, w tą naturę science fiction, która mówi rzekomo o przyszłości, a tak naprawdę bierze nasze codzienne problemy i takie ogólnoludzkie rozważania, po prostu wyrywa je z naszej codzienności i przenosi je w inną przestrzeń, głównie po to, żeby pokazać uniwersalność pewnych tematów i i chyba też ciągłość natury ludzkiej, tego, że tak naprawdę zmieniamy się mniej niż myślimy. Plus w starciu czy w zestawieniu z innymi cywilizacjami, innymi istotami, możemy bardziej dogłębnie zastanowić się nad naturą tego, co znaczy bycie człowiekiem w ogóle. No i właśnie, doktor Hu realizuje te założenia science fiction oraz no, dodatkowo po prostu ten przygodowy aspekt eksploracji kosmosu i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest w stanie cały czas wymyślać się od nowa. O czym już zresztą powiedziałam. Widziałam, tak jak już wspomniałam, dwa odcinki serialu w życiu. Nie połknęłam bakcyla, a podobno to były mistrzowskie odcinki. Jeden, pamiętam, był chyba związany trochę z drugą wojną, czy alternatywną wizją drugiej wojny. Pamiętam, że były tam dzieci w maskach, które nie pamiętam, czy były duchami, czy czym. No było to klimatyczne, ale takie trochę... Jednocześnie dla mnie zbyt kampowe i za mało kampowe, albo kampowe nie w taki sposób, jak ja lubię. A następny odcinek był o Madame Pompidou i znów moje historyczne serce nie przeżyło tego, jak została przedstawiona, ale to nie chodziło o zgodność historyczną, tylko jakby trochę chodziło o realizm tego, jak nawet postaci, które były rzekomo właśnie z... Tego okresu zwracały się do siebie nawzajem i jakby to mi nie nie, nie pykło i, i mnie wyalienowało notabene od tego serialu, ale nie wykluczam, że być może po prostu trafiłam na doktora w złym momencie życia, bo tak czasem bywa, że oglądamy coś, co kiedy indziej by nam się super spodobało, ale nie w tym nastroju, w którym powinniśmy to oglądać lub też po prostu nie wszystko jest dla każdego. Co nie znaczy, że to coś nie jest fajne i nie ma wartości. Bo po prostu nawet nie każdy lubi zupę pomidorową, co mnie się w głowie nie mieści, ale jest prawdą. Zatem chciałabym trochę o tej fajności i fandomia porozmawiać z osobami, które jak najbardziej rozumieją o co tu chodzi. Dlatego zaprosiłam właśnie osoby eksperckie. Rozmawiają dzisiaj ze mną Magdalena Stonawska i Ewa Tomaszewicz, które są w redakcji strony, a właściwie całego uniwersum Husom. Dzięki dziewczyny, że zgodziłyście się rozmawiać ze mną. I powiedzcie mi, jak trafiłyście w ogóle na
1: doktora Hu? Cześć, wielkie dzięki za zaproszenie. Ja myślę, że doktor Hu był mi w pewnym sensie przeznaczony, bo to było tak, że w pewnym momencie, to było w okolicach roku nie jestem pewna, którego 2010 yy, wszyscy wokół o tym mówili. To były osoby z zupełnie różnych miejsc. Spotkałam się z doktorką w moim ówczesnym takim środowisku fanowskim, który z, jakby z serialami nie miał bardzo dużo wspólnego, tylko wywodził się z innego miejsca otarłam się o Doktor Hu na studiach bo zaprowadzono mnie na zajęcia Aleksandry Klęczar, która prowadziła zajęcia o fantastyce i kulturze klasycznej i tam oczywiście odcinek Doktor Hu musiał się znaleźć, więc tak wszystkie drogi prowadziły do Doktor Hu i któregoś dnia po prostu stwierdziłam no dobra, chyba nie mam wyjścia. włączyłam sobie pierwszy odcinek Zobaczyłam tą odjechaną czołówkę i pomyślałam, że no to będzie albo hit, albo straszna katastrofa, no ale okazało się jednak hitem. I tak od tego czasu, nie jestem ponad tego 2010 roku, ale tak dobrze mi to brzmi w sumie, od tego czasu no nie jestem w temacie tak w stu zawsze, w każdym momencie, ale to jest coś, co jakby ustawiło mi moją działalność fanowską na różnych poziomach i gdzieś zawsze ten doktor teraz jest w okolicy.
2: Jeśli chodzi o mnie, to po pierwsze oczywiście cześć i wielkie dzięki za zaproszenie, fajnie, fajnie być u Ciebie. Ja nie wiem, czy doktor był mi przeznaczony, ja mam wrażenie, że husom mi było przeznaczone, ponieważ u mnie się to zaczęło tak śmiesznie. Znaczy najpierw w yy, doktora wsiąkła bardzo mocno moja partnerka, ja tam patrzyłam, że coś tam ogląda, zaglądała mi przez ramię stwierdziłam, no dobra, dobra, fajnie, jakaś tam budka telefoniczna, aha, to jest tardis, dobra, yy, ale jakoś nie wsiąkłam. Ale potem troszeczkę jakoś mnie ten temat zaczął ciekawić, zaczęłam obserwować nietypowo, bo polskie miejsca w internecie, no i znalazłam takie jedno miejsce, z którego zresztą potem chusom wyrosło i spiedziałam, o kurczę, fajni ludzie się tym zajmują, fajni ludzie to fanują, bardzo fajne towarzystwo, to może ja też tak bardziej zobaczę, o co chodzi. No i tak jeszcze chwilka minęła i gdzieś byłam u moich przyjaciół i leciał w telewizji odcinek 12 doktora, czyli no to było już stosunkowo późno. To był odcinek intu the Dalek, który mnie jakoś za bardzo nie zafascynował, ale był to pierwszy odcinek doktorku, który obejrzałam w całości. I wtedy stwierdziłam no dobra, to słowo się rzekło, muszę załapać w ogóle o co w tym chodzi, muszę to pooglądać. To były jeszcze takie szczęśliwe czasy, kiedy doktor był częściowo dostępny na Netflixie. Był tam jedenasty, był tam właśnie dwunasty, więc zaczęłam od jedenastego, potem obejrzałam dwunastego, no a potem już tak poszło. No
0: właśnie, w nawiązaniu do 11 i 12 doktora muszę przyznać e, się ze wstydem, że e, o ile wiem, że no którzy aktorzy grali, to nie, nie potrafię zawsze przyporządkować twarzy do numeru, to gdzie radzicie zacząć oglądanie totalnemu lajkowi?
2: Ach jej! <laughs> To jest trudna sprawa, tak? Nawet mamy e, autoreklama, mamy na ten temat e, cały, całkiem duży artykuł na Husom, e, który zresztą napisała Magda. Super. Podlinkujmy go dla słuchaczy. E, totalnie. Podlinkujmy go dla słuchaczy. Natomiast e, odpowiedź brzmi, jest dużo sposobów, tak? Znaczy, mnie się na ten chwilę wydaje, e, że w związku z tym, że Będziemy o tym jeszcze, zakładam, że troszkę mówi, zbliża się wielkie wydarzenie, zbliża się 60-lecie doktor Hu, zbliża się 15 doktor, to w zasadzie można zacząć oglądać właśnie teraz, tak? nawet nie czekając, nie szukając, gdzie tego doktora obejrzeć, bo to wcale nie jest proste, bo teraz odcinki specjalne na 60-lecie będą dostępne na Disney+. Plus. Więc świetny moment, żeby się wciągnąć. I odcinki z 15 Doktorem już od przyszłego roku, jeszcze nie znamy konkretnej daty, czyli z Shooting Gatwą, też będą dostępne na Disney+. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli jest jakiś dobry moment, żeby zacząć oglądać i rzeczywiście mieć do tego dostęp, nie musieć kupować DVD, nie musieć szukać gdzieś, nie wiem, odcinków, które czasami gdzieś tam na BBC być może jeszcze są powtarzane, no to teraz jest ten moment, kiedy można po prostu zacząć od tego, co jest teraz. To w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie zaczynasz. No dobra, troszkę ma, ponieważ każdy doktor jest osobną inkarnacją. Każdy doktor jest osobną opowieścią. To jest ta sama postać, ale nie do końca, która ma inną twarz i która ma swoją opowieść i jasne, że zawsze są jakieś nawiązania do przeszłości. Natomiast każdy moment jest dobry. Nie, Magda, co o tym myślisz?
1: Tak, tak, ja się bardzo zgadzam z tym, że teraz jest dobry moment, bo będzie taki duży reset. Ten serial ma takie resety co jakiś czas. To są punkty, w których łatwo wskoczyć i nie ma się poczucia, że się ominęło tam, nie wiem, 50 lat historii i wskakuje się w sam środek, chociaż tak w zasadzie jest. To jest świetne w Doktor właśnie, że to jest jedna historia. Cały czas śledzimy losy jednego bohatera. Ten Bohater się zmienia, zmienia się jego wygląd, zmienia się jego... Trochę charakter, zmienia się czasami jego płeć, ale zawsze jest to taka linearna, haha, powiedzmy, że linearna opowieść, w której śledzimy losy jednego bohatera, ale są tam punkty takie łagodniejsze do wejścia takim, no dla mnie, jakby moim ulubionym punktem ja tu może jestem trochę konserwatywna pod tym względem, moim ulubionym punktem wejścia będzie pierwszy odcinek z 2005 roku, czyli po takim dużym, dużym, dużym resecie Dr. Hu bo mamy historię serialu od 63 do 89, potem bardzo bardzo długa przerwa, przez całe lata 90 z małym wyjątkiem i potem serial wrócił do regularnej emisji w 2005 i tam jest odcinek Rose. Ten odcinek Rose jest specyficzny, jest bardzo kampowy. No, nie wiem, czy się dobrze zestarzał. Tak minęło trochę czasu, telewizja się bardzo zmieniła przez te lata, ale, ale myślę, że ciągle jest to historia, która dosyć dobrze pokazuje, z czym osoba oglądająca będzie musiała się zmierzyć, jeśli będzie chciała to faktycznie obejrzeć w całości. Więc jeśli dacie radę z Rose, to już wam raczej nic nie straszne, ale odcinek jest naprawdę fajny. Potem takim punktem wejścia myślę całkiem dobrym jest początek 11 doktora, czyli Matt Smith. To był rok 2010 właśnie. I tam też mieliśmy taki bardzo duży reset. Te odcinki stały się troszeczkę jakby nowocześniejsze, wydaje mi się, że można tak powiedzieć. I to jest bardzo dobry punkt wejścia, odcinek Event Hour, który jest taki też napisany w taki sposób, żeby można było łatwo sobie wejść w tą historię i się nie przejmować tym, co było wcześniej. No ale tak naprawdę to, wiecie, najlepiej napisać do Huusom i zapytać, ej, chcę zacząć oglądać Doktor Hu, lubię to, to i to i my wtedy sobie usiądziemy kolektywnie w 30 osób i pomyślimy, który odcinek będzie idealny i doradzimy coś takiego perfekcyjnego. Bo to, wiecie, trzeba, trzeba czasami podejść ze sposobem, tak? Że, czy Taka ogląd-
0: konsultacja, konsultacja a, doktorska.
1: Tak, tak. Absolutnie jesteśmy od tego ekspertami, tak, czy oglądasz z dzieckiem, czy oglądasz z mamą, czy lubisz tematy queerowe, czy lubisz tematy inne, czy lubisz historię, czy chcesz zobaczyć coś z przyszłości. Jakby my się w tym poruszamy dosyć dobrze, więc jesteśmy w stanie takie osobiste konsultacje przeprowadzić. No, A tak na serio to rzeczywiście myślę, że najlepiej się przekonać teraz jesienią zobaczyć też specjalne odcinki na 60. rocznicę, które będą właśnie celebrować cały serial, więc jeszcze nie wiemy do końca, co w nich będzie, ale wiemy, że będą właśnie takie różne nawiązania do przeszłości, ale też nawiązania do przyszłości i będzie to na pewno taka epicka historia, która będzie przyjazna dla widzów po prostu, więc to będzie dobry punkt, żeby wejść, a później będzie nowa seria, która będzie dostępna w Polsce, co jest szokujące, bo ten serial w Polsce dostępny w zasadzie nie jest w ogóle, skoro już będzie można sobie kliknąć na Disney Plus i obejrzeć odcinki, no to należy to zrobić, uważam. Czyli
0: prawdopodobnie fandom będzie się jedynie intensywnie rozrastał w takich warunkach.
1: No, bardzo bym tego chciała, chociaż przekonamy się, bo temat jest jest ciężki, no choćby ze względu na to, że kiedy mamy tak ogromnie dużo produkcji do obejrzenia, to sięganie po coś, co ma, nie wiem ile odcinków ma Doktor Hu, dużo. Z kilkaset, 600, 700, 800, nie wiem, dużo. To jakby, ja rozumiem, że to odstrasza, tak. To absolutnie odstrasza, więc trochę się zmienił sposób oglądania telewizji po prostu i oglądania seriali. I to jest coś, na czym doktor Tu dobrze nie wychodzi, ale mam nadzieję, że jakoś się do tego dostosuje.
2: Ale też, no, właśnie zauważ, że zmienił się sposób oglądania i doktor w zasadzie właśnie się do tego dostosował dzięki powrotowi Russella T. Davisa, dzięki temu, że właśnie doktor teraz wchodzi w końcu na platformę streamingową, więc ja powiem tak, ja jestem pełna nadziei i mam takie delikatne przeczucie granicące z pewnością, że jak ktoś teraz wsiąknie, to chętnie sięgnie po więcej, szczególnie, że te nazwiska, które wówczas, e, czasami były oczywiście troszkę bardziej znane, czasami troszkę Co teraz niesamowicie gorące nazwiska. Tak? Znaczy, no, nie mówię niestety o Eklestonie, którego absolutnie uwielbiam, czy o dziewiątym doktorze, e, ale no, mówię o Davidie tenamcie, e, którego pominęłaś w swojej wypowiedzi na pewno tylko przypadkiem. E, przypadkiem mówię o Macie przypadkiem. Smithie. Przypadkiem, tak. E, tak, absolutny przypadek. Mówię o Macie Smithie, tak, który no, jest w tej chwili absolutną gwiazdą więc też, no, oglądajcie doktora, tak? Tam jest Matt Smith. Obłęd!
1: Tak, to jest wspaniałe w Doktorze Chórze. To jest taki bardzo brytyjski, w sumie nieduży serial. Znaczy, on jest popularny i jest, ma dosyć duży budżet, ale jest ciągle taką dosyć kameralną brytyjską produkcją, w której debiutuje bardzo dużo mało znanych twarzy i tak. nawet jest w sumie taka, taka trochę niepisana zasada wręcz, że w roli doktora nie obsada się bardzo znanych nazwisk, bo to jest taka rola, która zaklasyfikuje osobę już na zawsze, już do końca życia te osoby są doktorem. Więc szuka się raczej wyrazistych twarzy, szuka się bardzo utalentowanych osób, ale nie takich naprawdę bardzo znanych. Bo często jak się są typy, kto będzie następnym doktorem, to pojawiają się takie bardzo gorące nazwiska, jak nie wiem, Hugh Grant Nigdy Hugh Grant nie będzie doktorem, bo chyba by tego też tak naprawdę nie chciał dla swojej kariery, ale właśnie takie nazwiska jak Matt Smith czy Karen Gillan, która grała u jego boku, czy teraz Shorty Shorty gatła, który jakby wybił się na sex education, ale to jest dla niego trampolina, ten doktor Huto będzie dla niego taką trampoliną ku karierze i jakby nie wątpię, że tak będzie, on już jest jakby na tej dobrej drodze. I mnóstwo, mnóstwo nazwisk, które się przewinęły w większych czy mniejszych rolach, później sobie gdzieś wypływało na szerokie wody i taki katalog aktorów, którzy się jakby na przykład, zaczęli w Doktor albo zyskali sławę dzięki Doktor jest naprawdę bardzo szeroki.
0: No chyba Jenna Elfman też by się doliczała do tej grupy. Um, wyjątkiem wydaje mi się Peter Capaldi, który już wcześniej był. Tak. No był jakby sławą oczywiście nie na poziomie Fiogranta ale, ale był no, docenianym
1: aktorem dużo grającym. Tak, tak, zdecydowanie on tutaj był wyjątkiem, i, ale też jakby całe życie marzył o graniu doktora, więc tu jest jeszcze taka <grym> historia fanowska w tym bardzo fajna.
0: Ja mam jeszcze taką oso- takie osobiste wspomnienie właśnie co do tych nowych twarzy, że ja byłam w, na studiach w takiej Student Society, które robiło programy telewizyjne e, i przez to trzymaliśmy się z, właśnie z różnymi innymi e, stacjami telewizyjnymi z różnych innych uniwersytetów i spotka- spotykaliśmy się tak na rokrocznie na taki wielki festiwal, który był po prostu dużą popijawą, e, ale dostawaliśmy na to fundusze z uniwersytetów, no bo reprezentowaliśmy ich e, i jeden znajomy z innej stacji, którego co roku widywałam, powiedział, słuchajcie, sensacja, bo brat, e, przepraszam, nie, mojej siostry, kolega z klasy będzie następnym doktorem I wtedy <laughs> dlatego tak się dowiedzieliśmy, że będzie to Matt Smith.
1: Także, wow. um, <laughs> prawie <laughs> się otarłaś o niego.
0: <laughs> no nie masz, a znaczy inaczej, ja się o niego otarłam, bo wpadłam kiedyś na niego z tacos rybnymi, idąc do domu. Bo dużo aktorów mieszka w, właśnie w północnym Londynie, gdzie ja mieszkam. I Matt Smith, nie wiem, czy jeszcze jest w tym mieszkaniu, gdzie był, ale, ale wszyscy wiedzieli, gdzie Matt Smith mieszka. Um, I Peter Capaldi też mieszka w okolicy. Um, mój, mój kolega na niego wpada bardzo często, ale, ale no ja bardzo lubię Petera Capaldi i jestem oburzona, że jeszcze nie zdobył dla mnie autografu. To
1: powinnaś obejrzeć Doktor Hu. No, no więc właśnie, tak.
0: Ja mam straszny... No, nie wiem, jak to powiedzieć, tak, żeby nie zabrzmieć bumersko, ale zabrzmieć bumersko strasznego ząka, tak. <laughs> Okej, okay. jestem zaskoczona tym, że nigdy nie wsiąkłam, ale, no, tak jak wspominałam w tym w, w wcześniejszej części odcinka, że ja po prostu obejrzałam ten odcinek. To była Madame Pompadour, chyba, tak? Mm-hmm. I to był, wydaje mi się, David Tennant jako tak. doktor i po prostu to było dla mnie zbyt dziwne, bo, bo ja akurat wtedy też pisałam chyba pracę magisterską odnośnie dworu Ludwika XIV i w ogóle nie byłam w stanie przyjąć tego, że to jest nie takie, jakie
1: powinno być. Ale to chyba najgorzej trafiłaś, jak tylko mogłaś w takim razie. No co, Ewa, zrobimy no. tutaj konsultacje? Ja bym powiedziała, okay. że poleciłybyśmy ci właśnie Pitera Capaldiego, może niekoniecznie jego pierwszą serię, bo ona jest taka trochę ponura, ale jego drugą serię. Ja lubię ponure. Aha, lubisz ponure. No doskonale. Odcinek nazywa się Deep Breath. Jest pierwszym odcinkiem z Peterem Kapaldim. Jest bardzo piękny, jest dość ponury i bardzo filozoficzny, więc jeśli miałabym Ci polecić jakiś punkt wejścia, to to jest mój.
2: Ewa, jak sądzisz? O jejku. Zdecydowanie Kapaldi, ale nie z jego pierwszego sezonu, Chyba jednak drugi, bo on już chyba w drugim zapuścił tą piękną grzywę, prawda? Tak, on miał coraz dłuższe włosy. Im dalej w las, tym Tak, i szalenie polecam odcinek z zygonami, gdzie on ma absolutnie niesamowitą przemowę. Drugi odcinek, który szalenie polecam, to jest Heaven Sent, chociaż to raczej nie na początek, ponieważ to jest odcinek, w którym on jest praktycznie cały czas sam. I robi absolutnie niesamowitą teatralną rzecz. To jest obłęd. I rzeczywiście fajnie, że w ogóle mówisz o Kapalnim, bo Kapali jest moim ukochanym doktorem. Z jednej strony jest moim ukochanym doktorem, z drugiej strony jest doktorem, którego odcinki tak naprawdę oglądam najrzadziej, bo one po prostu mną strasznie poruszają. I one są dla mnie najzwyczajniej w świecie emocjonalnie bardzo trudne, szczególnie finał. Finał, w którym on regeneruje i ten odcinek przed finałem, one są po prostu tak, tak straszliwie ponure, tak poruszające, że te dwa widziałam tylko raz. Ale naprawdę polecam, bo to jest, no, jak sama powiedziałaś, wysokiej klasy aktor. Oj, tak. I niesamowity doktor. Także oglądaj z kapaldin po prostu. Dobra, to,
0: to będę, będę próbować się wciągnąć zatem. Idziemy dalej. Z swojego czasu, jakieś 25 lat temu, z nawiązką może nawet. Ja byłam fanką X-Files, bo wtedy nie było za dużo do oglądania zresztą. No to był taki pierwszy serial, który ja pamiętam z własnego życia, bo jeszcze wiem, że Twin Peaks wcześniej miał też olbrzymi fandom. Ale pierwszy taki serial, który, który tak strasznie zdobył mainstream. Można było wszędzie kupić jakieś dodatki, czasopisy, komiksy z X-Files. I tam były dwa typy odcinków. Jedno odnosiły się do wielkiego spisku rządowego, taki meta story arc i były też takie odcinki, które były zamkniętymi całościami. Przyznam szczerze, o wiele bardziej lubiłam, bo one zwykle miały jakiś taki super fajny koncept, ale były zamknięte, jakby właściwie można by je wyciąć, jeżeli ktoś by ich nie obejrzał, to nic by się nie stało, ale były super rozrywką, jakby super zabawą, w ogóle tą konwencją serialu i tymi postaciami. Czy w przypadku doktora jest podobnie? Z konstrukcją? Tak,
1: zawsze... Oj. (laughs) Aha, okej, to ja powiem, że tak, a Ewa zaraz powie, że nie. Więc ja mówię, że tak, bo o ile każda seria ma taki bardzo wyrazisty motyw przewodni, tak zawsze w tych seriach są takie odcinki pojedyncze, które są jakoś tam podpięte pod ten motyw przewodni, ale nie są tak bardzo z nim mocno związane, żeby nie dało się ich obejrzeć samodzielnie. To są też właśnie często odcinki, które się poleca na początek. Na przykład jeśli zapytasz w internecie o najlepszy odcinek na początek, prawdopodobnie ludzie powiedzą ci blink. To jest odcinek, w którym praktycznie nie ma doktora. To jest odcinek z czasów dziesiątego, czyli Davida Tenanta, ale jego tam, on tam ma może 3 minuty łącznie. Cały odcinek ciągnie postać, epiz- postać tego jednego odcinka, tą gra Carrie Mulligan. I jest to wspaniały, bardzo smutny odcinek o, o, o stracie i o... Hmm, jakby to powiedzieć, żeby nie Bardzo, On jest bardzo nostalgiczny. Jest bardzo nostalgiczny i bardzo emocjonalny. I on rzeczywiście jest przepiękny. I to jest świetna rzecz do obejrzenia właśnie samodzielnie po prostu jako takiego filmu troszeczkę w stylu Black Mirror niemalże, ale to jest właśnie taka zupełnie osobna rzecz, która też nie powie ci zbyt wiele o tym jaki jest serial bo jest zupełnie osobny um, i takich odcinków trochę się znajdzie takich, które są takim, potw- takim potworem tygodnia jakby i można sobie po takich odcinkach trochę poskakać żeby sobie popróbować różnych konwencji bo one często właśnie te odcinki są bardzo różnorodne, trochę odbiegające od stylu całego serialu takie eksperymentalne no na przykład właśnie no Heaven Sent, o którym Ewa wspominała przed chwilą nie jest do końca tym typem odcinka, bo to jest bardzo mocno związane z całym arkiem serii, ale jeśli się będzie to oglądało osobno to będzie to po prostu taki teatr jednego aktora, też bardzo smutny i momentami przerażający, który prowadzi z jakiegoś punktu do innego punktu, ale tak naprawdę cała ta cały ten obrazek, bo to nawet nie jest historia, co taki obrazek jest... No, można go potraktować osobno i, i oglądać po prostu bez kontekstu. Myślę, też. Chociaż też nie dowiesz się z niego, jaki jest serial Doktor Who, bo jest to takie zjawisko odrębne w ramach serii. Na no, story arki całych yy, serii też są, no, są potężne, są skomplikowane. Często yy, to są takie nitki, które się splatają dopiero na koniec. Fajne fajne jest to, co zawsze bardzo fanów ekscytowało, zwłaszcza w tych seriach nieco wcześniejszych. Takie porozrzucane wskazówki po odcinkach. Tu jakiś plakat propagandowy, tu jakieś graffiti na murze, tu jakiś dialog, który dopiero później uzyskuje drugie dno i to właśnie się splata w taki wątek serii, który w finale potem eksploduje jakimś wielkim złoczyńcom czy końcem świata. Tak,
2: ja powiedziałam oj, bo chciałam powiedzieć moje drugie ulubione, to zależy, to zależy gdzie jesteś, bo bo to co mówi Magda to w zasadzie głównie się odnosi do niuchu, ponieważ o klasykach rozumiem, że za dużo nie mówimy, tak natomiast, dobrze, natomiast w klasykach to bardzo mocno tak naprawdę zależało od tego kto był showrunnerem. I jak to sobie umyślił, tak, więc i w sumie w New troszeczkę też tak jest, znaczy nie wiem Magda, czy się ze mną zgonisz, no ale jednak takim absolutnie mistrzem, rzeczywiście takich potężnych arków, które się ciągnęły przez cały sezon, albo i dłużej, no to był Moffat, zdecydowanie, czyli to jest taka, ta epoka 11 i 12 doktora. U RTD oczywiście też to było, Natomiast mam takie poczucie, że akurat jeśli chodzi o pierwszy sezon, o sezon z Klestonem, to w sumie do pewnego momentu te odcinki sobie można oglądać zupełnie bez kontekstu. I to w ogóle nie szkodzi. Jasne, że się jakby traci ten cały kontekst betłów i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że do pewnego momentu można to sobie spokojnie oglądać. Natomiast oczywiście to, co Moffat wyczyniał, to jest jakiś totalny obłęd, tak? I, I to, co szczególnie Moffat wyczyniał w przypadku 11 z sezonu na sezon, po prostu to było coraz bardziej zakręcone. Natomiast potem przyszła era Chignala, który strasznie chciał od tego odejść. No i potem mam wrażenie, do tego wrócił, ale też jakoś nieszczególnie udatnie. Bardzo mu zależało, żeby ta 11 seria właśnie miała taki niski próg wejścia i żeby tę historię można było oglądać osobno. Czy mu się to udało, można dyskutować. Natomiast tak, Natomiast, jeżeli ja bym szukała jakiegoś takiego podziału na typy odcinków, to ja bym chyba powiedziała, że przede wszystkim to jest tak, że Mamy albo odcinki, które są odcinkami historycznymi, no bo w końcu przenosimy się w czasie, więc, więc możemy sobie wybrać do historii, no przywołałaś Madame Pompadour, natomiast są naprawdę ciekawsze miejsca, gdzie oni się przenoszą. Zdecydowanie tak, na przykład nie wiem, do, do Pompejów, tak, tuż przed upadkiem Pompejów. O, to jest w ogóle świetny odcinek. tak. To jest dla odmiany odcinek z dziesiątym doktorem, w którym poznajemy Donę. To znaczy poznajemy, no tak, tak naprawdę ją wtedy poznajemy i dowiadujemy się, jaką tak naprawdę jest osobą także niekoniecznie do czasów Madame Pompadour. Są odcinki, które są w przyszłości, w bardzo, bardzo, bardzo dalekiej przyszłości w bardzo odległej przyszłości. No i są takie, które dzieją się miarę teraźniejszo do tego, kiedy mniej więcej serial był kręcony. I to też mam wrażenie takie bardzo charakterystyczne dla dr. Hu, że on zawsze, niezależnie od tego, czy jest w przeszłości, czy jest w przyszłości, on jest też zawsze dosyć mocno zakorzeniony w teraźniejszości i w tym... jakie mamy problemy społeczne w danym czasie, tak? No bo to niby miał być serial dla dzieci i serial edukacyjny, natomiast ja mam takie poczucie, że to jest jednak taki bardzo społeczny serial i on też bardzo mocno komentuje rzeczywistość, czasami bardzo ostro komentuje rzeczywistość. Tutaj jestem szalenie ciekawa, co zrobi Russell T. Davis teraz, tak? No bo on wyrósł na takiego bardzo ostrego komentatora rzeczywistości.
0: Dobra, to teraz może zaczniemy od Ewy. Twój ulubiony doktor... I dlaczego?
2: <laughs> Już powiedziałam. E, mój ulubiony doktor e, to jest dwunasty. E, to jest dwunasty grany przez Petera Capaldiego i szalenie go lubię e, tak naprawdę z kilku powodów. E, ma najlepszą stylówę, tak? bo pff, każdy doktor ma swoją stylówę. E, I zdecydowanie styluwa Capaldiego, który tak przesuwa się między takim po prostu takim rockmanem do absolutnie szalenie eleganckiego, powiedziałabym takiego troszeczkę gotyckiego stylu, to jest coś pięknego. No ale oczywiście nie tylko o styl mi chodzi. Tak jak Magda powiedziała, każdy doktor ma troszkę inny charakter, a ja szalenie lubię charakter tej postaci. tak Znaczy jakby on jest dla mnie bardzo mocno odmienny, bardzo mocno kosmiczny, tak? Bo pamiętajmy, doktor jest kosmitą. Kosmitą z planety Galifrey, tak? To nie jest człowiek. On przyjmuje ciało człowieka, on przyjmuje twarz człowieka. Tak? Natomiast on nie jest człowiekiem. I rzeczywiście kapali, on jest, on zdecydowanie, widać tą jego kosmiczność, widać tą jego odrębność. Bardzo lubię w nim to, że on nie jest jakoś szczególnie sympatyczny. On nie jest taki jak, nie wiem, doktor Mata Mifa był, znaczy no też miał oczywiście swoje narowy, każdy doktor ma swoje narowy, ale on był taki bardzo sympatyczny. Doktor Capaldiego XII, on jest taki bardziej dystansowany, on bywa groźny, on bywa gniewny. On w moim odczuciu też ma najlepsze przemowy, tak? no bo taką jedną z klasycznych absolutnie rzeczy właśnie w doktorach jest to, że prawie każdy doktor ma swoją wielką przemowę i moim zdaniem zdecydowanie przemowy Capaldiego są najbardziej fantastyczne i też... W moim odczuciu tworzy najwspanialszy duet ze swoją towarzyszką, tak? bo doktor ma zawsze towarzyszy, najczęściej to są e, ludzie, e, ze swoją towarzyszką Bill. Tak? To już jest dwunasta e, seria i tylko przez jedną serię mamy Bill i doktora. I oni są po prostu tak cudownie wspaniali razem, tak przepiękni e, i mówią strasznie mądre rzeczy, że no, złapał mi za serce ten gość po prostu. No i tak w sumie do dziś trzyma.
1: Ja też chciałam powiedzieć o dwunastym.
2: <śmiech> <śmiech> to
1: jest niesamowita postać i tylko dopowiem do tego, co mówiła Ewa, że um, strasznie mi jest przykro, bo przy dwunastym doktorze z różnych powodów, nie tylko jakby nie dlatego, że te odcinki były słabe, tylko też na przykład z powodu trudnej dostępności serialu czy takiego bumu na platformy streamingowe yy, nastąpił taki le- lekki spadek oglądalności spadek entuzjazmu wokół serialu i to jest strasznie smutne, bo naprawdę dwunasty jest wybitny jest no na pewno najlepiej zagrany z doktorów najbardziej charyzmatyczny, taki najbardziej interesujący, no ale skoro Ewa już yy, wyśpiewała peanik na jego temat no to ja powiem o jedenastym Jest zupełnie inną postacią, jedenasty jest bardziej energiczny, jedenasty jest bardzo kolorowy i taki na pierwszy rzut oka właśnie sympatyczny. Zawsze bardzo mi się w nim podobało to, że pod tą warstwą takiego fajnego kolesia jest kosmita i tego kosmita tam zawsze widać.
0: Jedenastego grał
1: kto? Matt Matt Smith, to jest właśnie doktor Mata Smitha. Gdzieś pod tą taką przyjemną aparycją, takim lekkim sposobem bycia jest kosmita, który bywa groźny, który bywa depresyjny, który bywa naprawdę ponury, który się zmaga z różnymi rzeczami w środku, tylko niekoniecznie to okazuje. Ja wiem, to jest bardzo niepopularna opinia, ale ja troszeczkę cierpiałam przy doktorze Davida Tenanta, który był (śmiech) wcześniej, zwłaszcza pod koniec, który tak bardzo, bardzo długo odchodził i nie mógł odejść i już nie mogłam go wytrzymać. I pamiętam, że kiedy on wreszcie zniknął i pojawił się jedenasty doktor Mata Smitha, to odczułam taką wielką ulgę. I dalej mi się ten Matt Smith i jego doktor kojarzy właśnie z z takim nowym entuzjazmem, z taką radością i nawet jeśli jego odcinki bywały też ponure i on sam jako postać niekoniecznie był takim bohaterem, nie wiem, za którym ja bym chciała pomknąć, bo chyba niekoniecznie bym chciała z nim podróżować, gdybym miała wybór. To mam bardzo duży sentyment do jego historii, do, do jego scenariuszy, do jego takich scen, które zapadły w pamięć, do tego, jak, nie wiem, ratował gwiezdnego wieloryba albo spotkał Van Gogh'a i miał wiele takich przepięknych momentów, które, do których lubię wracać. Jestem w szoku, że żadna z Was nie powiedziała właśnie, że Tenant, bo mam wrażenie, że David Tenant to jest po prostu jakiś półbóg w tej chwili. No Pot więc kulturze. właśnie może dlatego, może dlatego o nim nie wspominamy, że jest takim strasznie popularnym doktorem, taką ikoną, tak jak ktoś mówi doktor Hu, to ludzie widzą Tenanta. Ja bardzo go lubię jako doktora, był fenomenalny w tej roli i bardzo dużo włożył w ten serial i też wiele z niego wyniósł, co widać w jego kolejnych rolach, chociaż mam wrażenie, że zawsze ten doktor z niego wychodzi w Good Omens, jest totalnie doktorem też momentami. Mhm. I on jest, jakby jego, jego wszyscy znają, tak? Nikogo nie trzeba zachęcać do Tenanta, jeśli chce oglądać doktor torchu, no to gdzieś do tego Tenanta dotrze prędzej czy później, a to nie jest moja ulubiona epoka, nie są to moje ulubione odcinki i nie do końca to do mnie trafiało, także te, te późniejsze dwie epoki to są moim zdaniem o wiele lepsze momenty też, dlatego, że trochę mniej się o nich mówi, zwłaszcza o dwunastym, co jest niedopuszczalne, że tak mało się o nim mówi. Musimy o nim mówić więcej.
2: Absolutnie tak, absolutnie musimy o nim mówić więcej, znaczy dla mnie ja, podobnie jak Magda, ja lubię Tenanta. Ja nie lubię jego doktora, przyznaję bez Ja nie lubię jego doktora, chociaż wzniósł masę energii, tak? I, I masę takich strasznie fajnych rzeczy, ale to jest moim zdaniem taki defekt tych scenariuszy jego. To, co mnie absolutnie żalenie irytowało, to jest to, że wszystkie jego towarzyszki były w nim, oprócz Dony, straszliwie zakochane. I to było takie. Takie totalnie bez sensu i takie jakieś, no nie wiem, wprowadzili fantastyczną towarzyszkę. Martę, wykształconą kobietę, lekarkę. Na dodatek była to, nie wiem, czy pierwsza czarnoskóra towarzyszka doktora. Magda, pomóż? Tak, pierwsza, pierwsza. Pierwsza, no właśnie. To była pierwsza czarnoskóra towarzyszka doktora. I wprowadzili po prostu taką postać, która miała niesamowity potencjał. tak? No bo Rose, wcześniejsza towarzyszka, to była taka dziewczyna no takiej klasy robotniczej. Rose ma całą masę fanów i generalnie biorąc, nie, nie, nie będę się jakoś jej bardzo czepiać, no ale Rose nie, nie była na równej pozycji z doktorem. Absolutnie. A tutaj wprowadzili osobę, która miała szansę być na równej pozycji z doktorem i sprowadzili ją w pewnym momencie po prostu do takiej wzdychającej do tego swojego doktora i takiej strasznie smutnej, że ten doktor prawda, nie owzejmie jej uczuć. I to było dla mnie upiorne. tak Zresztą dla mnie epoka Marty jest okropna ze względu na to, tak naprawdę co oni zrobili tej postaci. Tak? Bo Frima grawa grała Martę, tak? która jak wiemy jest też fenomenalną aktorką. To chociażby w sense wystarczy ją pooglądać, tak? I, i, I dali jej takie okropne scenariusze. Ja się wtedy przyznaję mocno do dziesiątego, zraziła i nawet jego kolejny duet, bardzo fajny, z doną właśnie graną przez Catherine Tate, jeden z ukochanych w ogóle duetów w Doctor Who, który zeszło teraz, zobaczymy w odcinkach specjalnych, tak? Znaczy już, już on mi tej postaci nie uratował.
1: Przewinąłam się dziewiąty, było dużo o dziesiątym, 11 i 12, szczególnie o 12. Była jeszcze 13 i chciałabym do nie- o niej dorzucić parę słów, bo nie chcę jej pomijać. Jeśli ktoś się mnie zapyta, czy można teraz przeskoczyć z Kapaldiego do nowej epoki, to powiem, no można, ale nie warto. 13, yy, czyli jedyna jak na razie kobieta w roli doktor, to jest zjawisko też takie trochę osobne. Wiele rzeczy tam poszło nie tak, niestety. I to nie z winy... Obsady, raczej z winy scenarzysty i z winy jego decyzji, bo bardzo chciał się odróżnić od tego, co było wcześniej i poszedł w trochę złą stronę. Ale to też jest epoka, która mimo trudnych warunków, bo to była w dużej części serie kręcone podczas pandemii i lockdownów, to też jest bardzo fajna epoka, do której tak łatwo wejść, jeśli się nie zna kontekst, bo tam też był taki twardy reset bardzo dużo się zmieniło i jakby po wszystkich stronach kamery, tak, bo też w ekipie się bardzo dużo wtedy zmieniło. Tam też są fenomenalne odcinki historyczne, na przykład myślę, że jeden z najlepszych w serialu są właśnie w tej epoce trzynastej. Bardzo dużo towarzyszy, co to robi taki trochę tłum, tłum na ekranie, ale też bardzo dużo interakcji. To myślę, całkiem fajnie zagrało. I no nie chcę zostawić poczucia, że, że to się nie wydarzyło, tak? Ta, ta epoka jest, są trzy serie, które są naprawdę fajne, dobrze się bawiłam, jak je oglądałam. Um, miały kilka naprawdę fenomenalnych momentów, na przykład odcinek, którego akcja się dzieje y, dokładnie w momencie podzielenia y, Indii i Pakistanu, w sensie w momencie odzyskania niepodległości przez Indię. Jest piękny odcinek o Rozie Parks, więc też takie odcinki bardzo mocno zaangażowane społecznie, bardzo mocno krytyczne pod wieloma względami i o takim ogromnym potencjale też do analizowania i recenzowania, co oczywiście bardzo lubimy robić. Nie jest to Park Moje Top 3 Doktorów, ale będę bronić zawsze 13 i Jody Whitaker, bo to był naprawdę bardzo fajny, fajny moment, fajny pomysł i też doktor, która jest bardzo, bardzo obca. Bardzo kosmiczna i bardzo nie, nie radząca sobie tak naprawdę z byciem w funkcji człowieka, co czasami próbuje zrobić, więc też bardzo, bardzo interesujący moment.
0: Doktor ma też dużo spin-offów. Czy możecie o nich opowiedzieć?
1: Doktor aż się prosi o bycie takim uniwersum, bo widzimy losy jednego bohatera, a wokół dzieje się bardzo dużo innych rzeczy. Więc takim największym spin-offem było Torchwood, które śledziło losy Jacka Hatknessa, którego grał John Barrowman. No I to jest taka bardziej dorosła opowieść, bardziej krwawa, bardziej ponura, skierowana dla no jednak starszej grupy wiekowej niż Doctor Who. który jest taki familijny, powiedzmy. Nie dla dzieci, ale taki dla wszystkich. I Torchwood jest taką bardziej kryminalną wręcz produkcją, która rozgrywa się w, przede wszystkim w Cardiff, i opowiada o losach takiej komórki agentów, którzy zajmują się różnymi kosmicznymi zagrożeniami, które czyhają no, no, na Cardiff oczywiście, bo na co innego. To jest taka właśnie produkcja dla starszych. Powstawały też spin-offy dla dzieci. Najbardziej znane to są przygody Sary Jane. Sara Jane Smith to była towarzyszka doktora z tej klasycznej serii. Ona jest razem z Tomem Bakerem, czyli czwartym doktorem Spędziła bardzo, bardzo dużo czasu yy, i później wraca jako samodzielna postać w serialu, który, co ciekawe, yy, dla wielu osób w Polsce był wejściem do świata doktorchu, bo o ile o doktorchu w telewizji było trudno, tak przygody Sally Jane były emitowane na Cartoon Network, więc wiele osób potem odkrywało, że ej, ale to jest spin-off czegoś dużego. Drugą taką produkcją dla młodszych widzów, nie dla dzieci, ale taka produkcja młodzieżowa, która była troszeczkę za wcześnie, bo nie trafiła w ten boom na... Młodzieżówki, które mamy teraz i Szkoda, to jest seria Klas, który był równolegle z 12 doktorem, więc niedawno. To jest kilkuodcinkowa krótka historia, którą napisał Patrick Ness, dosyć znany pisarz i to był taki bardzo fajny crossover właśnie świata literatury młodzieżowej i doktorku. Klas śledzi losy grupy uczniów ze szkoły, która jest w tym uniwersum istotna. którzy też rzeczywiście natykają się na różne kosmiczne zagrożenia jest to fenomenalna produkcja, bardzo queerowa, bardzo kolorowa i naprawdę świetnie napisana, która niestety została anulowana po jednej serii. No i nigdy im tego nie wybaczę, że klas się nie skończyło, bo kończy się ich takim strasznym cliffhangerem ta seria. Ale i tak bardzo warto, bo to... Mamy teraz bardzo duży boom na, na produkcję tego rodzaju i myślę, że, by, że gdyby Klas powstało dwa 3 lata później, byłoby wielkim hitem, ale troszeczkę było za wcześnie. Było też kilka mniejszych produkcji, ale one jakby nie, nie są specjalnie istotne. No i mamy oczywiście całe wielkie uniwersum poza serialem, o czym tylko wspomnę w jednym zdaniu, bo to jest po prostu ocean, który można zatonąć, bo mamy naprawdę tysiące, tysiące dodatkowych historii w formie komiksów, powieści, zwłaszcza słuchowisk. Więc jeśli komuś serialu będzie za mało, to jest jakby dopiero wierzchołek góry lodowej, bez obaw, jakby wystarczy wam doktor Chłuna. Myślę spokojnie 15 do 20 lat, one ciągle powstają kolejne, więc trzeba się trochę śpieszyć. Ale to nie tak, że doktor Huy się kończy w jakimś momencie, bo nie. No właśnie, teraz jest duża rocznica, prawda?
0: I, I będzie się sporo działo. Także jakbyście mogły przybliżyć takie największe
2: atrakcje czekające nas w najbliższym czasie. Tak, no największą atrakcję oczekającą nas w najbliższym czasie, chociaż nadal jeszcze nie znamy dokładnej daty premiery, są trzy odcinki specjalne, ponieważ finał ostatniej serii 13 Doktor był takim pewnym zaskoczeniem, ponieważ 13 Doktor zregenerowała w 14 Doktora, który ma twarz Davida Tenanta, czyli Możemy założyć, że zaczyno, to już jest potwierdzone, że to jest 14 doktor, a nie powrót 10, ale który z jakiegoś powodu wrócił do swojej dawnej postaci. To jest oczywiście zabieg, który, który został zastosowany właśnie przy okazji świętowania tego 60-lecia, bo w ogóle doktor Huma bardzo długą historię świętowania okrągłych rocznic. Często były to odcinki wielodoktorowe, tak? to, jest, to jest absolutnie fenomenalna rzecz, jak w danym odcinku pojawia się na przykład. Trzech doktorów, albo nawet był taki odcinek, gdzie pojawiło się pięciu doktorów. Tym razem zabieg jest inny, chociaż nie jest powiedziane, że w tych trzech historiach, które nas czekają, nie pojawi się jeszcze ktoś oprócz czternastego doktora z twarzą Davida Tennanta. No i co wiemy? Wiemy, że wróci właśnie Donna Nobu, grana przez Catherine Tate, co tak jak mnie powrót ten Anta jakoś szczególnie nie ekscytuje, tak powrót Catherine Tate bardzo mnie ekscytuje. Wiemy, że w tej historii też pojawi się jej córka co też jest dla fanów takie dosyć, dosyć znamienne, bo też jakby podejrzewamy, jakby kto jest, kto jest ojcem i jaka tam mniej więcej była historia Dony. Do Wiemy, że wróci parę postaci z klasycznych serii, takich naprawdę sprzed bardzo, bardzo wielu lat między innymi właśnie wróci zabawkarz, grany tutaj przez Nila Patryka Harisa. Wiemy, że wróci potwór o uroczej twarzy, który się nazywa Mib The Vip. No całkiem sporo wiemy, chociaż tak dokładnie, co się będzie działo w tych odcinkach, nie mamy pojęcia. Wiemy, że będzie niesamowity rozmach, tak? no bo rzeczywiście ten trailer jest taki bardzo, powiedziałabym, taki bardzo hollywoodzki, co mnie tak akurat osobiście niekoniecznie jakoś bardzo porwało, bo ja bardzo jednak lubię doktorze, tę pewną umowność, kampowość, no ale też czasy się zmieniły, rozumiem, że trzeba sięgać po inne środki, zresztą to nie wyklucza umowości, umowności ani kampowości, więc czekają nas trzy odcinki z okazji 60-lecia, w których zobaczymy całą masę znanych twarzy, zobaczymy też nowe twarze, no i to jest, mam takie poczucie, to jest taki bardzo mocny ukłon jednak w stronę obecnego fandomu, tak? To jest to jest fan serwis, chociaż mam nadzieję, że nie tylko, no a potem, e, potem zacznie się to, na co ja osobiście szalenie czekam e, od nowego roku, zacznie się epoka 15 doktora, o którym już, to już wspominałyśmy kilkakrotnie, którego gra Shuty który właśnie no, zrobił się taki dosyć mocno znany przy okazji Sex Education. I e, wiemy, że będzie mieć e, towarzyszkę, którą e, gra bodajże 18 letnia bo towarzyszka to jest Ruby Sunday, a aktorka się nazywa Millie... Millie Brown? Millie Brown, tak mi się wydawało Holender, że Brown. Tak, zagra Millie Brown, więc wiemy już, kto będzie doktorem, wiemy, kto zagra jego towarzyszkę. Nie bardzo wiemy, co się będzie działo, ale to jest akurat z mojej perspektywy absolutnie świetne, że że, że na tę chwilę jeszcze nie bardzo wiemy, co się będzie działo. Ja mam poczucie, że to będzie bardzo dobra i bardzo fajna epoka i mam taką ogromną nadzieję, że tak będzie. Także fajny czas. Fajny czas dla dla, dla fanów, fajny czas też dla nowych osób, które mogłyby dołączyć do oglądania serii.
0: Dobra, ode mnie chyba tyle. Myślę, że dałyśmy ogromną dawkę wiedzy i opinii też na temat doktora. Ja mam pracę domową, żeby obejrzeć Heaven Sent, albo Deep Breath, albo odcinek z zygonami, albo wszystkie i zobaczę jak, zobaczę jak reaguje na Diego. Może połknę też haczyk. Damy też link w opisie do waszego wpisu gdzie zacząć oglądać doktora. I myślę, że fajnym pomysłem będzie też podlinkowanie trailera do odcinków specjalnych przy okazji 60-lecia. Dzięki Wam wielkie za to, że zgodziłeś się ze mną rozmawiać. I czekamy. Czekamy i mam nadzieję, że że trochę rozplenimy miłość do doktora.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.